0: Wie ein Krankenhaus von innen aussieht, das weiß wohl jeder. Weiße Wände, Neonlicht, Stationen mit Betten, Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte. Doch ich will wissen, was verbirgt sich eigentlich unterhalb eines der größten Krankenhäuser Niedersachsens, der MHH? Dafür habe ich mich mit Hannes Stichternath verabredet.
1: Ich arbeite hier aus dem Grund so gerne, weil an 365 Tagen ist kein Tag wie der andere.
0: Seit 30 Jahren gehört er zum Technikteam und er nimmt mich dahin mit, wo Besucherinnen und Besucher normalerweise keinen Zutritt haben. In das Kellergeschoss der Medizinischen Hochschule. Denn ich bin heute Inside MHH.
1: Das war mal etwas, wo wir gesagt haben, ja, das brauchst du auch nicht jeden Tag. Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte. Jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannovers, eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Im MHH nehmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
0: Wer schon einmal in der MHH in Hannover war, der kennt den Weg. Über den Haupteingang vorbei am Empfang und durch die Ladenzeile hin zu den Aufzügen am sogenannten Knotenpunkt A. Hier steige ich in den Fahrstuhl, doch anstelle nach oben zu fahren, drücke ich heute den Knopf mit der Aufschrift Betriebsebene und gleite hinab in den Keller. Kaum bin ich unten angekommen, hupt es. Ein eigenartiges Gefährt, halb Dreirad, halb Autoscooter nähert sich und hält schließlich an. Hallo, Hannes stichternart Hallo,
1: Rolf, grüße dich. Hallo, du zeigst mir heute die Keller der MH. Ja, gerne. Lass uns losfahren.
0: Noch kurz zu unserem Gefährt. Hannes und ich sind heute mit einer Elektrokarre oder auch E-Log unterwegs. Seit Jahrzehnten fahren über 30 dieser batteriegetriebenen Fahrzeuge in der MHH. Mit einer Ladung können die E-Mobile
1: bis zu einer Woche unterwegs sein. Dann würden wir nämlich von hier aus gleich ins Gebäude K6 fahren. Jedes Jahr? Danke. Ja. Äh, ins K6 fahren. Und dort ist die große Bettenaufbereitungszentrale. Wie tief sind wir jetzt hier unter der Erde? Das ist ganz schwer zu sagen, weil die MAH ist gebaut worden und dann ist das aufgeschüttet. Also in einem Bereich sind wir drei Meter unter der Erde und in anderen Bereichen sind wir fünf Meter unter der Erde. Also das ist äh, ja also auch unter der aufgeschütteten Erde. Ne?
0: Das bedeutet, es kann auch mal vorkommen, dass du hier unten bist und den ganzen Tag kein Tageslicht
1: siehst. Ja, klar. Ist aber nicht schlimm. Ist ja mein Job. Und der hier gerade, der geklingelt hat, der ist von der Transportzentrale und der bringt, so wie das aussieht, ja, das ist ein Bluttransport für das OP. Wieso fahren hier Fahrende? Weil man bei dem Gelände bei der Größe des Geländes diese Sachen gar nicht so schnell von A nach B kriegen würde. Zum Beispiel so eine Transfusion, also diese Blutkonserven, äh, die jetzt gerade hochgebracht werden ins OP, die kommen ja bei uns aus dem Gebäude K3. Das bedeutet, K3 kriegt den Auftrag, wir brauchen eine Blutkonserve, äh, hier im Gebäude K11, die Abteilung ist ja jetzt erstmal egal, und dann wird dem Transportdienst Bescheid gesagt, Blutkonserve abholen. Und der fährt dann sofort mit dem Rad dahin, weil oben im OP warten die vielleicht schon auf die Blutkonserve. Und dementsprechend muss das natürlich zügig gehen und hier so Lacalucci mäßig durch die Gegend laufen, das geht halt nicht. Man hat hier Fahrräder, man hat hier ein
0: E-Mobil, eine Rohrpost. Das klingt für ein Krankenhaus, was so in der Maximalversorgung ist wie die Medizinische Hochschule könnte man auf den Gedanken kommen,
1: dass etwas altmodisches ist. Aber das ist es gar nicht. Das hat alles Sinn und Zweck. Das Alter der Hochschule spielt keine Rolle, weil unsere Medien, die hier eingebaut sind und schon immer waren, wie Rohrpost zum Beispiel, ja, das ist mit das Modernste, was man kriegen kann. Weil noch besser geht es gar nicht. So, wir fahren jetzt zwischen die Gebäude K15 und K6. Ui, jetzt geht es aber ganz schön runter. Ja. Ja. Und wie man jetzt hier sieht, wir sind jetzt unterm Bettenhaus, das sind alles komplett Betten, die zur Inspektion müssen, an denen wir jetzt vorbeifahren. Die müssen zur Inspektion, einmal im Jahr werden die alle geprüft oder eben gehen zur Reparatur. Und das hier, wo wir jetzt sind, das ist unser sogenanntes unreines Bettenband. Hier werden die Betten draufgeschoben, wenn die zur Aufbereitung müssen. Wir sehen also jetzt hier gerade wie so eine Art ja, Fließband,
0: wo tatsächlich ja. ein Bett am anderen abgedeckt mit einer Folie steht. Mhm. Man riecht es auch so ein bisschen, es riecht so nach Putzmittel, Desinfektion. Ja, genau. Ist das auch eine Art, sich zu orientieren, wenn man weiß, es riecht nach Desinfektion? Nee. Ich bin hier. moin.
1: Also das ist ja für Leute, die hier neu sind, das ist natürlich ganz, moin, das ist natürlich klar, dann, dann sagt man gleich, ja Desinfektion, sondern wir wissen einfach, wir gucken in so einen Rohrtunnel oder in so einen Tunnel rein und wissen dann sofort, wo wir eigentlich sind, unter welchem Gebäude. Und hier auf der linken Seite befindet sich die Aufbereitung unserer Betten. Das heißt, von dem Bettenband werden die Betten Morgan, werden runtergeschoben und werden dann hier auf der linken Seite komplett aufbereitet. Hier, da. Da haben wir einmal die Wischdesinfektion oder eben, wir haben da auch eine große Bettenwaschanlage drin stehen. Können wir mal einen Blick reinwerfen. So, hier also, stehen also die ganzen Betten. Wie kann das wirklich mal, um das zu beschreiben,
0: wir sehen hier wirklich einen Tunnel, der mehrere hundert Meter fast lang ist mit Bett an Bett. 450. Moin. 450 Meter ist er. Ja. Was würdest du sagen unterscheidet denn hier diese Keller der Medizinischen Hochschule vielleicht von anderen Kliniken?
1: Die Größe einfach nur. Das kann sich ein Außenstehender nicht vorstellen. Wir sind hier eigentlich die Stadt in der Stadt. Das ist genau der Punkt. Wir werden gleich auf der anderen Seite. Den, Paralle den Parallelgang Gang sehen, der ist dann unter dem äh, K5-Gebäude, da wo auch die OPs, Labore und auch Polikliniken sind. Äh, das ist die gleiche Ganggröße. Von daher, ja, wir sind schon ganz schön groß, auch im Keller. Jetzt sind wir schon ein paar Minuten gefahren
0: und ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hier sind. Mhm. Wie lange hat es bei dir gedauert, sich hier zurechtzufinden? Vierteljahr. Das heißt, du hast drei Monate eigentlich nur mitgelaufen und geguckt? Genau,
1: genau. Und das soll auch, muss auch so unbedingt sein. Man kann natürlich die Leute auch solo schicken. Dann weiß man ganz genau, den schicke ich morgens los und den kriegen wir vielleicht nachmittags wieder, wenn wir ihn gesucht haben. Aber von alleine ist es schwierig. Ein kurzer Einwurf. Ich hätte bestimmt mehr
0: als drei Monate gebraucht, um mich hier zurechtzufinden. Neben den langen Tunneln gibt es überall Kreuzungen, Abzweige und Tore. Doch Hannes weiß immer genau, wo wir sind. Übrigens, es vergeht tatsächlich kaum eine Minute, an dem er nicht irgendjemanden grüßt oder selbst gegrüßt wird. Was würdest du sagen, wie wichtig ist wirklich dieses System, wo du ein Teil davon bist, für, dafür, dass hier Menschen geheilt werden können, dass hier medizin erfolgreiche spitzenmedizin gemacht
1: wird also wir gehören bestimmt dazu oder wichtig ist es schon dass wir da sind aber für den patienten ist erst einmal der das pflegepersonal und der arzt ganz wichtig aber damit die vernünftig arbeiten können brauchen die ja wärme brauchen die vernünftige lüftung und die müssen auch wissen dass sie äh, vernünftiges trinkwasser bekommen das heißt also, insgesamt gesehen ist die Technik einfach hier nicht wegzudenken, auch wenn das viele glauben, aber davon bin ich überzeugt, dass ohne diese Technik es definitiv nicht geht. Das heißt und zwar den Leuten, die dahinter stehen, hinter der jetzigen Technik. Das ist wichtig, dass die auch da sind.
0: Ihr fühlt euch also auch in einer gewissen Art und Weise als Einheit mit dem medizinischen Personal?
1: Ja, natürlich, klar. Das kriegen wir aber auch ständig mit. Weil es ist auch ganz was Normales, dass uns der Arzt oder die Pflegekraft, die Schwester, der Pfleger einfach anruft und sagt, hier, hör zu, wir haben hier das und das Problem, weil man schon so lange miteinander arbeitet. Wenn Martina aus der Notaufnahme anruft und sagt, Hannes, wir brauchen mal ganz schnell, ja, dann gibt es ganz schnell. Und dann kommen wir eben. ist aber auch, ja, das normal. Wir arbeiten hier im Krankenhaus. So riecht es jetzt so ein bisschen anders, als man das äh, gewohnt ist im Krankenhaus. Das riecht so ein bisschen nach Suppe und Gulasch, oder? Genau. Wir sind jetzt direkt unter der Hauptküche, also unserer großen Küche, da wo einmal für die Patienten das Essen hergerichtet wird und wo auch die Bediensteten zum Mittag in die Mensa gehen können. Hier sind wir in dem Gebäude. Und auch die nutzen hier diese Keller und Versorgungsräume? Ja. Hier unten also im im Keller der Küche ist natürlich die Logistik versteckt für die Küche. Hier wird auch das zusammengepackt, was auf den Stationen benötigt wird, wie zum Beispiel Getränke oder für die Kinderklinik der Kakao, der benötigt wird, für die Stationen der Tee. Die einzelnen Teesorten können bestellt werden und dann dort äh, von hier aus verbracht werden. Und deswegen auch hier die ganzen Fächerwagen, die also dafür sind, damit die, der Transport hier von der Küche direkt auf die Stationen gehen kann. Und jetzt kommen wir schon in den Kellerbereich der Technik.
0: Ja, man merkt, es wird kühler, ne? Ja, ja. Wir sind gerade an der Tischlerei vorbeigefahren bei den Malern. Das heißt, die medizinische Hochschule hat auch eigene Abteilungen, die
1: sich darum kümmern, ja. dass Dinge repariert werden können? Natürlich. Also wir, wir, es heißt ja nicht umsonst Technik. Technik beinhaltet ja nicht nur, dass einer eine e lok fahren kann, sondern es gibt auch Leute, die Reparaturen durchführen. Wir können also eigenständig von der Sch Schranktür bis hin zur Rohrleitung können wir sämtliche Reparaturen eigentlich mit eigenen Leuten durchführen. Warum ist es das wichtig, dass man das hat? Ganz einfach. Es gibt irgendwann einen Fall, wo man nicht auf Personal zugreifen kann. Und dann ist man gut dran getan, eigene Mitarbeiter zu haben, die man anrufen kann, die dann kommen und den Job dann erledigen. Denn nichts ist ja schlimmer, als wenn der Patient merkt, hier fehlt es an was oder hier geht es nicht weiter, nur weil es defekt ist. Also muss es ja so sein, dass wir möglichst den gesamten laufenden Betrieb so aufrechthalten können, dass weder der Patient noch die Ärzteschaft und Pflegeberufe mitbekommen, dass wir irgendwo einen Schaden haben. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Campus. Wir sind jetzt hier bei der Frischwäscheabteilung. Okay. Hier auf der rechten Seite sind die fertig gepackten Wagen, wie man lesen kann, Frischwäsche Station 48. Und da werden die Wagen jetzt gleich von der E-Lok abgeholt. Und die werden dann da auf die einzelnen neuralgischen Punkte gebracht. Das weiß der E-Log-Fahrer, wo er es abstellen muss. Und dann kommt der Aufzugmann, der das dann auf die Station bringt. Das klingt nach einer unglaublichen Logistik, die ihr hier ja. jeden Tag machen müsst. Ja, aber das ist eben das Transportwesen. Also man muss sich das so vorstellen wie ein ganz großes Getriebe. Wir sind nichts anderes wie ein ganz großes Getriebe. Und wenn ich bei einem Getriebe irgendwo ein Zahnrad rausnehme, ja, dann habe ich kein Getriebe mehr. Dann habe ich irgendeinen so Zahnradkasten, der von vorne bis hinten nicht mehr funktioniert. So ist es. Ein Tunnel. Moin. Das ist schon extrem beeindruckend. Ne?
0: Wenn man hier täglich lang fährt, diese langen einsamen Tunnel, wir sind ja eben gerade fast niemandem begegnet, ja. hat man hier
1: manchmal auch so ein schummriges Gefühl? Gruselig? Ist, kommt dir das schon mal vor? Also es das das kann schon passieren, dass wir das haben, weil wenn wir nachts unterwegs sind, das was ja auch vorkommt, dann ist das schon manchmal ein bisschen komisch, wenn du da in so einen dunklen Tunnel reinfährst und der Bewegungsmelder dann erst das Licht freigibt oder den Strom freigibt, wenn du schon 50 Meter reingefahren bist. Also schöne Anekdote, Nachtschicht, wir fahren hier Richtung Bettenhaus und dann kommt man ja irgendwann, wie wir gerade schon waren, an dem Bettenband vorbei und es war tiefer Winter, es war richtig kalt und wir fahren an diesem Bettenband vorbei und dann auf einmal bewegt sich ein Bett, eine Bettdecke geht hoch und äh, jemand, der von außen kam, hatte da wohl ein Schläfchen gemacht und der kam dann hoch. Also in dem Moment haben wir uns wirklich erschreckt. Also das war mal etwas, wo wir gesagt haben, Alter, das brauchst du auch nicht jeden Tag. Wir sind jetzt gerade hier bei der Nuklearmedizin. Okay. Gebäude K7, Strahlenbereich. Ist das gefährlich? Nuklearmedizin klingt so gefährlich. Na ja, gefährlich. Man muss schon wissen, äh, dafür gibt es dieses Fachpersonal, äh, in welchen Bereichen man da arbeitet, in welche Bereiche man da reinkommen kann. Da werden ja unsere Patienten bestrahlt. Und dementsprechend werden die einzelnen Produkte, einige auch hier selber hergestellt. Und äh, wenn wir dahin äh, gerufen werden, dann gibt es einen Dosimeter, dann geht man eben rein und man hat immer einen Mitarbeiter der Fachabteilung mit dabei. Ja, und jetzt haben wir eigentlich, haben wir jetzt alles gesehen. Und ich denke mal, wir sind jetzt gut und gerne, na, so zwischen 8 und 10 Kilometer hier unten gefahren. So ein bisschen konnte man ja sehen, ein bisschen an Ereignissen ist ja passiert. Herzlichen Dank. Ja, sehr Danke, gerne. Dass,
0: dass du mir das hier gezeigt hast. Das klingt sehr, sehr abwechslungsreich. Hm. Mir bleibt nur zu sagen, ich habe hier viel gelernt über, über e loks über Fahrräder, über Abteilung. <lacht> ja. Und ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit. Danke, dass du mich hier
1: herumgefahren hast. Sehr gerne. Für dich auch. Alles Gute. Bis dahin.
0: Das war wirklich eine spannende Fahrt, die mir gezeigt hat, wie wichtig auch die Mitarbeitenden der MHH sind, die jeden Tag unterhalb der medizinischen Abteilungen arbeiten. Hannes ist, wie alle Menschen, denen ich für diese Folge begegnet bin, ein extrem freundlicher und fachkundiger Mitarbeiter, dank dem ich wirklich in Zeit MHH sein konnte. Wenn ihr Lust und Interesse habt hier zu arbeiten, die MHH stellt aktuell ein, ob medizinischer Bereich, Pflege, Verwaltung oder Technik, es sind spannende Jobs zu besetzen. Alle Infos unter www.mhh.de/karriere. Freut euch auf weitere Folgen aus dem Alltag der Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten hier in der MHH gut versorgt werden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter und hinterlasst auch gleich noch eine kurze Bewertung.